0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt.
1: NZZ Akzent
0: Es ist der 16. Januar 2023 im Gerade im neuen Jahr. Es regnet in Strömen in Palermo, der Hauptstadt Siziliens. Wir befinden uns in einer Privatklinik, das heißt La Maddalena, sie hat einen guten Namen. Und im Eingangsbereich dieses Spitals, dieser Klinik, gibt es eine Warteschlange. Das sind Patienten, Leute, die sich für einen Covid-19-Test anmelden. Und in dieser Schlange, in dieser Warteschlange, da steht auch ein gewisser Andrea Bonafede, der sich dem Covid-Test unterziehen muss. Mhm. Nach der Anmeldung ist noch ein bisschen Zeit, bis die Prozedur dann weitergeht. Bonafede begibt sich aus der Klinik hinaus in eine Bar, wo er einen Kaffee einnehmen will und plötzlich sieht er, wie Carabinieri auf ihn zukommen. Es sind die Ermittler einer Spezialeinheit gegen die Mafia. Mhm. Sie umzingeln ihn und einer fragt, wie heißt du? Und er sagt, ich bin Matteo Messina Denaro.
1: Nach 30 Jahren ist die Fahndung nach Matteo Messina Denaro, dem gefährlichsten Mafia-Boss Italiens, zu Ende gegangen. Seine Festnahme ist das Ergebnis akribischer Ermittlungsarbeit, erzählt Italien-Korrespondent Luzi Bernhardt. Also, Luzi, mit Matteo Messina Denaro ist den Behörden ja wirklich ein, ein Riesenfisch ins Netz gegangen.
0: Ja, tatsächlich, das kann man so sagen, das muss man betonen. Messina Denaro, das ist eigentlich wirklich ein großer Fisch. Das war der letzte der Protagonisten der blutigen Anschläge der 90er Jahre in Sizilien, die ganz Italien, aber auch Europa damals erschüttert hatten. Und jetzt ist er tatsächlich festgenommen worden an diesem Montag in Palermo. Und dass es ausgerechnet hier gelang, das eigentlich nur wegen einer Spezialeinheit gegen die Mafia. Was ist das für eine Einheit? Die Spezialeinheit der Carabinieri, die heißt Regrupamento Operativo Speciale, oder abgekürzt ROS. Diese Sondereinheit gibt es seit 1990, also just seit dieser Phase der blutigen Anschläge und sie war eine Reaktion eigentlich auf die, die Anschläge und vor allem auch auf die äh, Attacken, Attentate auf den bekannten Mafiajäger Falcone und seinen Kollegen Borsellino mhm. und dann hat die ROS den Auftrag erhalten, eben die Täter zu fassen dieser Anschläge und darunter eben auch Messina Denaro. Das heißt, er
1: ist ein bereits damals eben 90er Jahre war er bereits damals ein großer
0: Fisch. Ja, das kann man sagen. Messina Dinaro gehörte schon damals als junger Mann eigentlich zur Führungsriege der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, neben Tottorina und anderen. Messina Dinaros Vater, Don Ciccio, war schon ein Mafiaboss. Und dieser junge Messina Dinaro, De der hat sich dann bald und rasch hervorgetan als sehr schlauer Mafioso. Aber auch als äußerst brutaler Mafioso mit 18 Jahren hat er seinen ersten Mord begangen und so ging es dann weiter. Mhm. Ja, wurde da zur Nummer eins eigentlich der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia und taucht dann 1993 unter. Und diese Sondereinheit, also
1: diese ROS, die kriegt dann den Auftrag, hey, ihr müsst Messina Denaro fassen. Ihr müsst ihn finden im Untergrund.
0: Genau, aber das ist natürlich dann tatsächlich nicht ganz einfach. Man muss wissen, die Cosa Nostra ist in Sizilien sehr gut etabliert. Es gibt viele Leute, die sie decken, die sie schützen, die mit der Mafia, mit der Cosa Nostra zusammenarbeiten. Aber die ROS, die gehen ganz systematisch vor. Sie haben sich eine Methode zu eigen gemacht. Der Methodo Chiesa heißt das. Das geht auf einen ehemaligen General, der Garabinieri zurück, der sich in der Terrorbekämpfung hervorgetan hat. Und die besteht eigentlich darin, dass man ganz systematisch vorgeht, Stück um Stück ermittelt, auswertet. Das ist auch eine stark technologiegestützte Methode der Ermittlung. Und dazu kommt dann auch die, die Ermittlung auf dem Feld vor Ort, es gehen unzählige Stunden, wo die Beamten einfach in einem Auto sitzen und Leute überwachen. Das ist eine sehr, sehr langatmige, mühselige Arbeit dieser Einheit. Es mhm. hat kürzlich in der Repubblica, einer Zeitung hier in Italien, einer dieser Ermittler anonym erzählt, wie man sich das so vorstellen muss. Er hat ein Beispiel genannt, wie sie schon sehr nahe dran sind an Messino Denaro, den sie jahrelang schon beschattet haben. Sie haben ein Gebiet abgesteckt, sie haben einen Kontaktmann gefunden, der sie zum Boss dann führen soll. Sie sind nah dran und dann plötzlich, wo sie ankommen, findet das Treffen nicht statt, der Boss ist weg, die Enttäuschung ist riesig. Also da ist auch sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Frustration damit verbunden bei dieser jahrelangen Ermittlung.
1: Und das, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, das war kein Einzelfall,
0: diese Enttäuschung. Nein, das war kein Einzelfall. Das ist eine wirklich eine auch blutige Geschichte, diese Ermittlung. Es gab immer wieder Attentate, auch auf Ermittler. Sie wurden verraten und so weiter. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Ermittlung. Jetzt hast du gesagt, eben, Messina Denaro ist
1: 1993 untergetaucht. Gab es denn überhaupt Hinweise, wo
0: er sich versteckt hat? Ja, ja, natürlich. In diesen 30 Jahren gab es natürlich immer wieder Gerüchte, aber auch durchaus Fakten. Man hat ihn in Spanien vermutet, einmal auch in Südamerika, glaube ich, in Venezuela, dann wieder in Albanien. Aber zuletzt hat sich dann gezeigt, dass er sich in Sizilien, genauer genommen in Westsizilien, also wirklich da, wo er auch herstammt, dass der. Trapanese aus der Landschaft, aus der Provinz um Trapani, der Stadt im Westen Siziliens.
1: Mhm. Weiß man denn, wie er gelebt hat? Ich meine, er war ja auf der Flucht und im Untergrund.
0: Ja, so viel man jetzt natürlich weiß, aufgrund der ersten Erkenntnisse nach der Verhaftung hat er luxuriös gelebt, hat auch Frauengeschichten gehabt, Geliebte, erstaunlich, dass ihn nie jemand verraten hat, er hat auch seine Geschäfte weitergetrieben. Er hat sehr viel Geld gemacht, man spricht von Milliarden mit Drogenhandel, Online-Wetten, Lotto, Menschenhandel und so weiter. Und dieses Geld, das er da gemacht hat, das hat er dann sauber und rein gewaschen mit Investitionen in Landwirtschaftsbetrieben, Restaurants, sogar Golfplätze oder im Tourismus und offenbar auch im großen Stil in der Windenergie. Okay. Aber ey, also, das heißt, er ist wirklich dick im
1: Geschäft. Erstaunlich, dass die ROS da... Keinen Schritt weiterkommt.
0: Ja, das ist tatsächlich erstaunlich und das ist auch die, die Frage, die Italien tatsächlich im Moment äh, sehr stark beschäftigt. Wie konnte der 30 Jahre unerkannt bleiben? Es gibt eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, Messina Denaro ist so offen, jetzt zuletzt da gelebt hat, im, im Westen Siziliens, ist vorsichtig, er hat über die Jahre eine totale. Zurückhaltung sich auferlegt bezüglich der Kommunikation. Also er hat äh, kaum Spuren im Internet hinterlassen, er hat kaum telefoniert, er hat sogenannte Bizzini äh, geschrieben, das sind Zettelchen. Wo er verschlüsselte Botschaften draufgeschrieben hat, die hat er dann irgendwo versteckt oder verstecken lassen, zum Teil wirklich draußen auf dem Feld in der Landschaft und da sind dann sogenannte Postboten gekommen, haben die Bizini aufgegriffen und zu den Adressaten gebracht. So hat er sehr, sehr, sehr vorsichtig, fast schon paranoid kommuniziert, so dass er keine Spuren hinterlässt. Das ist der eine Aspekt und der zweite ist natürlich, und das ist vielleicht eher dann eher traurig, er er wird auch gedeckt und geschont, er kann sich eben frei bewegen, er wird geschützt, wegen seines Rufs, wahrscheinlich weil er besonders kaltblütig war, die Leute Angst vor ihm haben, aber vielleicht auch weil er gut zahlt und großzügig ist.
1: Aber gleichzeitig hast du ja beschrieben, auf der anderen Seite, die Gegenspieler von ihm, die ROS,
0: die geben nicht nach. Die geben nicht nach, tatsächlich. Die ermitteln und ermitteln. Und sie machen das ja auch ihrerseits sehr geschickt. Also sie haben dann angefangen, über die Jahre, das ganze Umfeld von Messina Denaro systematisch auszutrocknen. Also man hat ja. über 100 Personen aus seinem Umfeld festgenommen. Sogar seine Schwester wurde verhaftet. Man hat Vermögenswerte im Umfang von über 150 Millionen Euro beschlagnahmt. Ja. Und so ein Stück weit darauf spekuliert, dass er sich immer wieder neu organisieren muss, sein Netzwerk neu kalibrieren muss, wenn man so sagen will, und dass er mal vielleicht einen Fehler macht. Aber am Schluss entkommt er immer wieder aufs Neue. Bis die ROS eines Tages Telefone aus dem Umfeld abhört und eine Information bekommt, die ihn schließlich zu Fall bringt. Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co. begeistern
1: und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Okay, Luzi, was ist denn das für eine
0: Information, die die Ermittler da abfangen? Ja, Sie hören von einer Krankheit, Sie erfahren, dass Messina äh, Denaro unter Darmkrebs leidet, er hat Metastasen in der Leber, er wurde 2020 operiert und die Ermittler hören sich das an. Ich stelle mir das so vor, wie sie sich da in die Augen schauen und sagen, okay, jetzt haben wir die Spur und tatsächlich, es gibt Zitate, wonach sie die Losung ausgeben, Folgen wir dem Krebs. Und dann geht es los, nicht? Sie suchen jetzt die Nadel im Heuhaufen. Man muss wissen, dass in Italien pro Jahr 43.000 neue Fälle von Darmkrebs gemeldet werden. Also das ist ein Berg von Informationen, den Sie da abarbeiten müssen. Aber Sie lassen Sie nicht beirren. Sie arbeiten diese Datenmengen durch und Sie beschließen dann etwa drei Monate vor der Festnahme, okay, lass uns fokussieren. Sie fokussieren auf Sizilien und tragen dann diesen Berg ab. Nicht? Es sind immer weniger, immer weniger und am Schluss sind es dann nur noch ganz wenige und dann zieht sich die Schlinge definitiv weiter zu. Also das heißt zusammengefasst, Sie konzentrieren sich auf Darmkrebspatienten auf Sizilien? Genau, auf Darmkrebspatienten äh, im Alter von 58 Jahren, die 2020 operiert worden waren. Mhm. Und dann Fällt Ihnen eben ein Name auf, Andrea Bonafede. Okay. Andrea Bonafede, das ist der Neffe eines Komplizen von Messina Denaro. Mhm. Sie finden heraus, dass der Bonafede eigentlich kerngesund zu Hause sitzt und keineswegs operiert worden war. Und damit ist klar, der in der Privatklinik in Palermo registrierte Bonafede ist zumindest nicht der echte Bonafede. Okay dann weiß ich jetzt ganz genau, was jetzt kommt. Ja genau, jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Die Verhaftung.
1: die
0: Messina denaro wird jetzt umzingelt von diesen Carabinieri, wird verhaftet und kurze Zeit später kommen bereits erste Videos übers Netz, wo man sieht, wie diese Aktion über die Bühne gegangen ist. Sie zeigen einen kleinen, dünnen Mann, einen dürren Mann und man hat ihn in Sie zielen deshalb auch Usiku, den Dürren, genannt, wie er da die Treppe runtersteigt vom Spital, von den Garabinieri geführt an der Hand. Er hat eine Mütze, die ihm weit ins Gesicht hinunterreicht, einen dicken Mantel. Und das ist nicht sehr brutal, es ist eigentlich, er wird gefasst und dann in diesen Polizeiwagen gedrückt und dann fährt er davon. Und ja, das war die Verhaftung. Und was ist das was ich da im Hintergrund höre? Da wird da gejubelt. Ja, da wird gejubelt, es wird applaudiert, die Leute auf der Straße, Passanten, die Bevölkerung von Palermo, die äh, merkt, was da passiert ist, die applaudieren, sie rufen den Ermittlern auf unter die Parolen zu, sie sind begeistert, dass jetzt ein Mafia Boss festgenommen wird. Ein Kontrast zur Zeit von vor 30 Jahren, wo so etwas noch nicht denkbar gewesen wäre. Mhm.
1: Buongiorno dal TG1, Edizione straordinaria. L'arresto di Matteo Messina Denaro in La Und
0: es hat sofort dann auch die Runde gemacht. Diese Nachricht von der Festnahme hat äh, dann auf den TV-Stationen sofort zu Sondersendungen geführt.
1: Storica dell'arresto di Matteo Messina Denaro, l'ultimo
0: und zu Gesprächsrunden, Einschätzungen und so weiter. Es war über Tage das Ereignis in den italienischen Medien.
1: Für uns, für uns, die können, die Mafia und
0: Regierungschefin Giorgia Meloni ist noch am selben Tag nach Sizilien gereist und hat den Ermittlern gedankt und gesagt, es sei ein großer Tag. Sie hat sogar davon gesprochen, dass man den 16. Januar zu einem Feiertag machen müsse, an dem man der Arbeit der Ermittler gedenke und auch den Opfern natürlich der Mafia in all diesen Jahren. Also man spürt eine große Erleichterung. Absolut, die Erleichterung ist riesengroß, mhm. überall geht eigentlich querbeet durch alle Parteien durch. Kann man denn jetzt sagen,
1: dass durch die Festnahme von Matteo Messina Denaro die Mafia besiegt ist?
0: Nein, ich glaube, das wäre falsch, wenn man das so annehmen würde. Natürlich hofft man jetzt darauf, dass sich vieles klärt durch die Festnahme Messina Denaros, dass gewisse Verbrechen endlich aufgeklärt werden können. Aber ich glaube, es breitet sich jetzt auch eine gewisse Nonchalance aus in der Gesellschaft. Man denkt jetzt, man hat ja den, den Messina Denaro festgenommen. Aber das wäre zu kurz gedacht. nicht? Ich meine, die Mafia hat in all den Jahren gelebt, von all den Verbindungen, von den Netzwerken in die Politik, in die Justiz, in die Polizei. Und da gilt es tatsächlich jetzt noch vieles aufzuklären. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Mafia, die neben der Cosa Nostra existieren und sogar aufgeblüht sind, im Schatten der Cosa Nostra. Zum Beispiel die Ndrangheta aus Kalabrien, die heute eines der größten Verbrechersyndikate der Welt ist. Über deren Funktionsweise weiß man eigentlich noch nicht viel. Also es beginnt eigentlich erst jetzt so richtig.
1: Und das heißt natürlich auch für die ROS, dass die Arbeit eigentlich weitergeht.
0: Die geht definitiv weiter, das ist sicher.
1: Lieber Luzi, vielen Dank und liebe Grüße nach Rom. Danke. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.